0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer que hayas querido aprender más de este tipo de poder. Pero antes, si es tu primera vez analizando este tipo de contenidos, déjeme presento. Mi nombre es Ador Domingo. soy el fundador del programa Conocimiento Experto. Y como te dije antes, tengo un tip de poder de los expertos para que lo implementes rápido. El tip de esta ocasión lo estoy tomando del libro El Hábito de Logro, de su autor Bernard Roth. Un libro que nos va a ayudar a entender qué es lo que tenemos que hacer para convertirnos en personas de resultados. Es importante que te diga que al momento de estar haciendo este tipo de poder, el análisis de este libro aún no se encuentra liberado en el canal, por lo que si esa información que te voy a decir a continuación te resulta atractiva y sobre todo quieres conocer más, te invito a que comentes debajo, solicites el análisis completo y si se encuentra en la terna, pues votes por el mismo. ¿Te parece bien? En la ventana o en la pestaña más bien de comunidad lo vas a poder encontrar para votar por este libro. Ahora, de qué te voy a hablar o cuál es el tipo de poder, independientemente de toda la información que este libro tiene, hay un concepto muy interesante que se le conoce como el pensamiento de diseño, que viene siendo este tipo de poder. Normalmente cuando nosotros tenemos un problema, ¿sí? solemos enfrascarnos en una sola alternativa o una sola solución. Nos encanta de alguna manera pensar que existe nada más una forma de resolver las cosas y, y eso limita precisamente el hecho de poder conseguir el resultado deseado, porque muchas veces la alternativa o la solución que nosotros estamos definiendo no va acorde quizá a lo que realmente es nuestro problema. ¿A qué voy? El pensamiento de diseño nos ayuda a comprender cinco pasos para poder generar una mejor alternativa de solución. Independientemente del problema que se trate, es algo que podemos nosotros implementar en cualquier aspecto, ya sea en nuestra vida personal o en nuestra vida profesional. Analiza estos cinco pasos. Lo primero, te lo voy a decir los cinco, y después vamos a profundizar en uno de ellos que va a determinar realmente la causa de los demás, ¿ok? Pero son cinco. Lo primero es empatizar. Tenemos que entender cuál es el problema en sí, es decir, o cuáles son los problemas que están presentando y empatizar con ellos. Lo segundo viene siendo definir, o más propiamente dicho, redefinir o remarcar el problema. Ya hablaremos más adelante de este punto. El tercero viene siendo generación de ideas o lluvia de ideas. El cuarto lo podemos denominar como el prototipo o crear un plan. Y el quinto viene siendo poner a prueba eso que estamos definiendo en el plan o en el prototipo. ¿okay? Obtener retroalimentación y demás. Estos cinco pasos, si bien son importantes, hay uno que viene siendo crítico para que esto funcione. Y el paso que es crítico es el segundo. ¿A qué voy? Nosotros podemos pensar que existe un problema en nuestra vida, independientemente del que se trate, y entonces decimos que la solución es X cosa. El punto 2 nos ayuda a redefinir el problema. ¿Y cómo lo vamos a redefinir? Haciéndonos la siguiente pregunta. Que dice, ¿qué cambios vamos a experimentar una vez que el problema esté resuelto? Repito, ¿qué cambios vamos a experimentar una vez que ese problema esté resuelto? Me refiero, ¿qué cambios directamente vamos a manifestar? Quizá te estés preguntando, bueno, no me queda del todo claro. Lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a suponer que tú tienes un problema. Vas a empatizar con el problema. ¿Qué sucede? Te sientes solo sientes que mmm, no tienes personas con las cuales compartir tu vida, o bien eh, te falta a lo mejor cierta integración social, entre otros temas, ¿sí? ¿Tu problema cuál es? Cuando empiezas a empatizar en esto, pues te das cuenta que tienes un problema que lo puedes nominar como la soledad. Estás solo. Entonces, dices tú, mi alternativa de solución, pues es buscar pareja, ¿sí? Porque si busco pareja, entonces tendré compañía si te das cuenta, ¿no?, cómo nosotros empezamos a forzar una alternativa de solución. El problema, o más bien, la cuestión de redefinir el problema o remarcarlo es pensando precisamente qué cambios vamos a experimentar una vez resuelto el problema. En este ejemplo, pues, si decimos que mi problema es la soledad, entonces, cuando yo resuelva este problema de la soledad, ¿qué cambios voy a experimentar? Pues compañía, ¿cierto?, y aquí es donde viene la cuestión importante. Nosotros tenemos que poner a prueba esta cuestión de la alternativa de solución. Porque si nosotros el resultado es la compañía, entonces realmente la pregunta sería, bueno, ¿qué tipo de compañía es la que es significativa para mí y que me va a llevar a generar o a estar en un estado mental mucho más feliz, digámoslo así, o bien más reconfortante o bien más satisfecho, como lo quieras denominar en función de tus términos y tenemos que entonces hacer otra pregunta ¿qué al otras alternativas tengo para conseguir la compañía que estoy buscando? no siempre va a ser una pareja, eso es importante si nosotros enfrascamos la solución en una sola respuesta posiblemente vamos a estar limitando el gran espectro de soluciones que pueda haber no olvides que Albert Einstein decía, ¿no? La solución a un problema no se puede dar al mismo nivel donde el problema se genera. Tenemos que pensar fuera de la caja. Tenemos que empezar a remarcar el problema en diferentes aspectos. Y la forma de hacerlo es respondiendo a la pregunta. ¿Qué cambios voy a experimentar una vez que este problema esté resuelto? ¿Sí? Y si eso lo llevamos a la práctica, entonces va a ser mucho más fácil poner a prueba esa alternativa de solución. Si seguimos con la línea, entonces la lluvia de ideas, que viene a ser el tercer paso, se refería o se va a referir a qué cosas nosotros podemos hacer para generar esta compañía. A lo mejor puedes decir, puedo involucrarme en una comunidad nueva, puedo formar parte de un grupo, puedo interactuar con personas que tengan ciertos hobbies o ciertos pasatiempos, puedo hacer o formar parte de alguna comunidad distinta a donde yo estoy, o ser un miembro activo de la sociedad a la que pertenezco, etcétera. Es decir, puede haber muchas alternativas que pueden satisfacer ese problema de compañía. Aquí la clave es que nosotros comprendamos que tenemos que remarcarlo, ¿sí?, el problema, para poder generar diversas formas de solución. Y si eso lo comprendemos, entonces podemos generar el plan y entonces generar el prototipo para ponerlo a prueba y obtener esa retroalimentación y descubrir si eso realmente era la solución. Es como un aspecto de mejora continua y esto lo puedes llevar a cualquier aspecto de tu vida. Sin embargo, muchas veces las personas suelen encasillarse nada más en una sola forma, de hacer las cosas, y si eso no se da de esa manera, se frustran y entonces se generan otro tipo de insatisfacciones y la gente empieza a vivir cada vez con una menor calidad de vida. Replantea esta información. Te invito a que profundices un poco más y vamos a retomar los cinco puntos del pensamiento de diseño. Número uno, empatizar. Tienes que ver cuál viene siendo la causa real del problema que estás manifestando. O sea, ¿por qué lo sientes? ¿Qué sucede? ¿Por qué sientes esa insatisfacción? ¿Por qué consideras que hay un problema o puede haber varios problemas que puedan englobar esa insatisfacción que estás manifestando. Después tenemos que acostumbrarnos a qué? A reenmarcar sí, o reframing, como se le conoce en inglés, ese problema. Tenemos que empezar a darle diferentes enfoques al problema. Y la manera de hacerlo es respondiendo a la pregunta. Qué cambios voy a experimentar una vez que ese problema esté resuelto? Sobre ese concepto vamos a generar la lluvia de ideas. Con la lluvia de ideas vamos a poder generar el plan o el prototipo, y entonces lo vamos a colocar para ponerlo a prueba. Hazme saber qué opinas de este contenido en particular, si realmente te aporta valor, y sobre todo si quieres profundizar más en este tipo de información. Si es así, recuerda que el análisis completo de este libro aún no se encuentra liberado, pero si realmente resulta de tu interés, puedes comentar debajo y además votar en la terna para que sea el próximo en liberarse. Recuerda que este es un pequeño fragmento nada más de toda la información que este libro trae. También, si esto lo consideras de valor... y sobre todo quieres aportar más... para ayudarnos con una mayor expansión... en relación a lo que estamos haciendo... te invito a que no dejes también de evaluar... y compartir esta información... porque es la manera en la cual podemos llegar... a una mayor cantidad de personas. No se te olvide revisar los enlaces... que aparecen debajo en la descripción... y sobre todo formar parte del reto 60-100... este reto donde te llevo a lo largo de varios días para ir ajustando tu estado mental con los contenidos y sobre todo la información que más te va a ayudar a ese objetivo. Y para finalizar, si quieres que tengamos una mayor interacción, ¿por qué no tomas un screenshot o le tomas una imagen a donde está apareciendo esta información y te vas a Instagram, me etiquetas y colocas un comentario al respecto? Si tú haces eso, yo te voy a responder en reciprocidad. ¿Te parece bien? Espero que tengamos un trato. Y lo más importante, y no se te olvide que este fue un tip de poder, un tip de poder de los expertos para que lo implementes de... ya. Yeah. Es muy importante que no se te olvide descargar la guía estratégica gratuita para dominar Instagram 2020, disponible hoy para ti. Si tú quieres aumentar tu percepción, si tú quieres apalancarte de las redes sociales y sobre todo de una red social que viene con todo en el 2020... Si tú quieres tener mejores contactos, si tú quieres establecer mejores negocios, tienes que aumentar tu percepción. Y la guía secreta estratégica de Instagram, o más bien para dominar Instagram 2020, te va a ayudar en ese objetivo. Presta la atención, es gratuita, está disponible ahora para ti y sobre todo implementa este conocimiento.